0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts FPV, Drohne fliegen für Anfänger. An meiner Seite begrüße ich wie jede Woche den Peter. Hallo. Hallo Björn. Hallo liebe Zuhörer. Peter, heute haben wir uns ein knackiges Thema vorgenommen.
1: Ja, ich denke, dass ich heute mehr zuhöre als mitrede. <lacht> <lacht> äh, Thema Rechtliches. Ja. Äh, trockene... Lektüre, sage ich mal. Ein paar Sachen sind natürlich sehr wichtig, die man äh, wissen sollte. Aber du hast dich da so richtig reingekniet und dich belesen, so um die wichtigsten Sachen da mal auf
0: den, auf den Tisch zu legen. Ja ähm, ja und nein, genau. Also ich habe mich äh, reingekniet. Ich glaube, das hätte man noch intensiver machen können. Aber ähm, ich möchte die Zuhörer ermutigen, wer es wirklich genau wissen will, ähm, da, da gibt es bestimmt äh, informativere äh, Videos oder, oder, oder Podcasts zu. Außerdem äh, möchte ich hier noch so ein Disclaimer anbringen. Wir sind ja keine Anwälte. Und äh, also so, das ist hier so ein bisschen Halbwissen, äh, was ihr von uns hier äh, bekommt. Wo es uns aber darum geht, ist, dass ihr einmal von allem so gehört habt, was so äh, rechtliche Rahmenbedingungen sind, damit ihr dann äh, selbst entscheiden könnt, ob ihr da, äh, ob ihr das mit eurem Gewissen und mit dem Recht äh, vereinbaren könnt, was ihr da vorhabt. Und ähm Genau. Und wenn ihr da, wenn wenn euch Informationen fehlen, dann möchte ich euch ermutigen, das selbst noch mal zu recherchieren. Aber Peter, wenn du jetzt sagst, du du kannst hier nichts sagen, ich habe hier so einen kleinen Spickzettel schon mal für uns vorbereitet. Du hast doch auch den Drohnenführerschein gemacht. Ja, ja, den Führerschein habe ich auch
1: gemacht. Ich sage ja, ein paar Sachen habe ich ja auch Sachen, die man so weiß, zum Beispiel den Drohnenführerschein. Den wir ja da gemacht haben. Aber es ist ja auch wichtig, zum Beispiel sich versichern zu lassen. Ja,
0: wollen wir beim Führerschein vielleicht noch kurz hängen bleiben? Ja. Das ist ja so, nicht dass der Hörer jetzt meint, oh nein, so ein Führerschein wie in der Fahrschule, 16 Theorieeinheiten und dann 40 Mal Drohne fliegen mit dem Lehrer, was soll er alles kosten? Peter, dem uninformierten Zuhörer, gib ihm doch mal so ein Bild, so ein Drohnenführerschein. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man sitzt sich am Computer. Und lockt sich dann beim, wie heißt das noch? Luftfahrtbundesamt. Genau. Richtig, man lockt sich da ein, kommt dann auf eine Seite. Und man kriegt halt Fragen gestellt auf dem Display mit äh, passenden Antworten, wo dann äh, vielleicht ein, zwei oder auch sogar drei Antworten richtig sind. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Fragen es waren. Vielleicht 40 Fragen? Ja, ich bin mir
0: auch nicht ganz sicher. Aber, aber die geht
1: man halt durch. Und äh, ja, zum Ende hin wird dann halt
0: gesagt, ob du geschafft hast oder nicht. <lacht> ja, genau. Man kann, äh, also zu unserer... Z wir wir haben es ja schon vor ein paar Jahren gemacht, äh, damals, wo es aufkam. Äh, also übrigens Drohnenführerschein, man meint eigentlich A1, A3. Ich, da gibt es noch für gewerbliche äh, Piloten irgendwie andere Klassen. Aber der FPV-Drohnenpilot braucht die A1, A3-Lizenz. Und... Ähm, wie Peter schon sagte, das ist so ein, so ein Online-Fragespiel, äh, äh, sage ich mal, vom Luftfahrt-Bundesamt. Man kann vorher auch noch so eine Online-Schulung machen, wo man alles äh, beigebracht bekommt, äh, was dann abgefragt wird. Und man kann auch äh, zwei Browserfenster offen haben und kann dann den Fragenkatalog durchgehen und sich dann aus dem Schulungsmaterial das Kapitelchen holen und sich das dann durchlesen und dann die Fragen beantworten. Obwohl, da musst du schnell lesen, weil ich meine, im Hintergrund ah, so ein, lief eine Stoppuhr. Ja, das kann, du ja. Du hattest
1: halt nur, ich weiß nicht. 20 Minuten oder was? Oder 40? Ja. Ich weiß nicht.
0: Und dann war es ja so, wenn man dann äh, so weit durch war, dann äh, konnte man das abschicken oder wenn man wenn man die Zeit verdödelt hatte, dann fing man wieder von vorne an oder irgendwie so. Und wenn man es nicht geschafft hat, konnte man einfach, äh, konnte man sich noch mal, äh, konnte man nochmal von vorne anfangen einfach und konnte so oft machen, bis man es bestanden hat wenn ich es richtig weiß, ne? Und dann irgendwie äh, persönliche Daten angeben, Geld überweisen, irgendwie ein paar, ich weiß nicht, bei uns war es umsonst noch, glaube ich, ne? Na oh, ja. Es war auf jeden Fall, wenn nicht teuer. Ja, und ähm, ich meine, was war so ein Übergangsbereich, irgendwie, die haben die Prüfung schon gemacht, aber es gab noch keine Gebührenordnung oder irgendwie, ich habe es nicht mehr genau vor Augen, aber wie du sagst, es ist kein Vermögen und ich hätte jetzt gesagt, ein oder zwei Abende irgendwie waren das, äh, dann waren wir da durch, ne? Ja. Und, ähm, kann man von daher auch empfehlen, weil man natürlich das Wissen, was man da bekommt, darf man auch behalten. Richtig. Und äh, dann hat man alles mal gehört. Ne? Ja, und zum Schluss kannst du ja deinen Führerschein ausdrucken. Ja, oder so, eine ich glaube, für ein paar Euro eine Plastikkarte bestellen. wer gerne Plastikkarten. Ja. <lacht> genau. So, äh, dann hätten wir also schon mal den Drohnenführerschein. Also so, ist kein großes Leiden. Ne? Dann, äh, was hattest du gerade als nächstes noch gesagt? eine ah, Versicherungspflicht. Eine Versicherungspflicht. Ach, Herr Jemini. Genau. Jetzt äh, ist es so, äh, wenn man da im Internet surft, dann kann man also, äh, kriegt man schon mal so Versicherungen angeboten. Da müsst ihr so ein bisschen Obacht geben. Ähm, viele Versicherungen oder einige richten sich so an Piloten von so Film- und Kameradrohnen. Die kann man vielleicht auch abschließend zum FPV fliegen. Empfehlen würden wir aber ähm, eine Versicherung zu nehmen, wo man eine Mitgliedschaft in einem Verband auch gleichzeitig hat. Also wenn ihr auf ähm, die Seiten von einem ähm, Modellflugverband geht, ähm, wenn ihr da im Internet sucht, also es gibt zum Beispiel den Deutscher Modellpflegerverband e.V. oder Modellflugsportverband Deutschland e.V. wahrscheinlich auch. Und vielleicht gibt es noch mehr, ich weiß es nicht genau. Die bieten in der Regel Versicherungen an. Diese Verbände ähm, äh, sind normalerweise für Modellflieger also zum Beispiel für, für Flächenflieger oder Hubschraubermodellflieger und so, irgendwie daraus sind die entstanden. Und die ähm, da kann man auch als FPV-Pilot äh, mitmachen, sozusagen. Und die haben dann auch Versicherungen, die das inkludieren. Und der Vorteil bei so einem Verband ist, dass man ähm, unter Umständen Sonderrechte hat. Für manche braucht man dann, oder für alle, bin mir auch nicht sicher, braucht man auch nochmal eine Schulung vom Verband. Das geht dann so ähnlich wie mit dem Drohnenführerschein. Und dann hat man nochmal äh, Sonderrechte, die vor allem für FPV-Piloten wichtig sind, die jetzt vielleicht so Foto- und film nicht so brauchen. Äh, da könnt ihr euch selbst anlesen, aber wir selber sind äh, auch Mitglied in einem Verband und äh, dürfen zum Beispiel dann äh, unter 30 Meter Flughöhe mit einer FPV-Drohne fliegen ohne einen Spotter, also ohne jemanden, der den Flug beobachtet und auf eventuelle Gefahren hinweist. Und das heißt, wenn man alleine mal eben eine Runde drehen möchte, dann ist das rechtlich auch möglich, wenn man ähm, so ein Mitglied im Verband ist. Wenn man eine private Haftpflichtversicherung hat, dann ist oft Drohnefliegen ausgeschlossen, deshalb braucht man eine Extraversicherung, ist rechtlich auch vorgeschrieben und ist bestimmt auch sinnvoll. Ne? So, worauf sollte man noch achten, Peter? <lacht> du kannst sein, du kannst in dem Spickzettel kannst du wahllos, wahllos, kannst du dir eine, eine raussuchen, wo du was zu
1: sagen kannst. Nein, es geht ja, wenn man den Führerschein hat und ist bei so einem Verband ja angeschlossen. Äh, Geht es ja dann auch um eine Betriebsregistrierung.
0: Ah, richtig, genau. Da hatte der Peter gesagt: Ja, wir überhaupt registriert, <lacht> natürlich sind wir registriert. Wenn man, äh, also bei uns war es damals so, wo das aufkam mit der Registrierungspflicht, da hat uns der äh, verband freundlicherweise äh, registriert. Und das heißt, als Pilot wird man registriert beim Luftfahrtbundesamt, bekommt dann äh, eine Nummer und äh, diese Registrierungsdaten müssen nachher an der Drohne angebracht werden, ähm, äh, so dass man dann immer praktisch wie ein Nummernschild beim Auto äh, die Drohne zuordnen kann und... Ähm, ja Entweder registriert ihr euch selber, ich glaube auch wieder beim, beim Luftfahrtbundesamt oder äh, wenn ihr über einen Verband geht, vielleicht macht der das für euch oder äh, müsst ihr euch dann durchlesen beim Verband, wie es geht. Äh, das ist auch kein Hexenwerk. Ähm, genau. Dann äh, vielleicht eben für die Leute, die sagen, Alter, wie wie wenn ich mir jetzt da so, 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 eine, so eine kleine Drohne kaufe und fliege im Wohnzimmer, Peter, muss ich das dann wirklich alles haben? Nein, wenn man im Haus fliegt oder in einem
1: zuen Gebäude wenn man einen kennt mit einer Halle oder so, da ist es halt nicht nötig, aber wenn man halt rausgeht, in die Natur und, und da sind halt auch oft Sachen, wo man halt nicht fliegen darf, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. und also im, Im Gebäude fallen die Sachen weg.
0: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, in Innenräumen gelten diese Regelungen alle äh, nicht oder es äh, gelten Regelungen noch, da kommen wir gleich noch drauf, aber das, was wir gerade erzählt haben, gilt da alles nicht. Das heißt, wer sich so einen kleinen Tiny kauft und erstmal in der Wohnung anfängt, der muss da jetzt nicht dafür äh, zwingend einen Führerschein machen, und äh, alles mögliche, der kann auch erstmal in der Wohnung oder in der Halle äh, irgendwie in, halt in den Innenraum kann er erstmal mit loslegen und gucken, ob das was für ihn ist. Wenn er dann alleine ist, wenn jetzt zum
1: Beispiel ein Hallentrödelmarkt ist, ja, da, da sollte man natürlich nicht, oh hier ist ja eine Halle hier darf ich fliegen und fliegen mal über die Menschenmenge drüber her, na das wird wohl strengstens
0: verboten sein. Du hattest gerade schon gesagt, ja, draußen in der Natur, da gibt es auch Einschränkungen. Da könnt ihr euch, also wenn ihr den Führerschein macht, wahrscheinlich wird es da auch geschult. Oder wenn ihr in einem Verband seid, wird es auch noch mal geschult. Da müsst ihr gucken, welche... Es hängt davon ab, in welche Klasse eure Drohne fällt. Die FPV-Drohnen, oder andersrum angefangen, alle Drohnen sollen, müssen ab 2024 in eine Drohnenklasse eingruppiert werden. Und das muss der Hersteller irgendwie machen. Der muss die für eine gewisse Klasse zertifizieren lassen. Der Gedanke ist, dass nur noch irgendwie Drohnen mit einem gewissen Standard in den europäischen Markt kommen. Und die ganzen FPV-Drohnen haben das nicht oder in der Regel nicht. Also mir ist keine bekannt, die das hätte. Und damit gelten die FPV-Drohnen als Eigenbau. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob man überhaupt FPV-Drohnen, die fertig sind, in Europa importieren dürfte, aber, ja, keine Ahnung. Ähm, aber wenn sie dann einmal hier ist, ist es dann entweder eine Bestandsdrohne oder ein Eigenbau und die fällt dann irgendwie in die Klasse A1 oder A3. Und äh, entscheidend ist dabei das Gewicht. Und unter 250 Gramm fällt man in A1 und über 250 Gramm in A3. Und total interessant ist ähm, eine Drohne in A1 zu haben, weil die Drohnen über 250 Gramm oder ab 250 Gramm dürfen nicht in Industriegebieten, Wohngebieten, Freizeit- oder Erholungsgebieten äh, geflogen werden und müssen mit Mindestabstand von 150 Meter, äh, dürfen dann nur geflogen werden. Von, von anderen Personen? Nee, von Industriegebieten, Wohngebieten, Freizeit- und Erholungsgebieten. Ach so. Und ähm, das heißt ähm, ja, A1 irgendwie, ja, Abstand zur Person braucht man natürlich auch noch bei A3, genau. Aber interessant ist also eine, eine, eine Drohne unter 250 Gramm ähm, und wir sprachen uns ja schon mehrfach dafür aus und ich hätte gesagt, der Trend geht ja auch so ein bisschen weg von den, von den 5 Zollern, mehr zu 3 und, und 4 Zoll Drohnen oder 3,5 Zoll, 2,5 Zoll und so. Also wer da einsteigen möchte, der ist wirklich, äh, wenn er halt unter 250 Gramm bleibt, Abfluggewicht, also mit Akku und allem drum und dran, ähm, das ist vielleicht erstmal äh, eine gute Idee, sage ich mal. Ja. Und wenn man dann also die, diese, äh, seine, seine, seine Drohne hat und so, dann äh, da kam ich jetzt drauf, wo darf man überall fliegen? Also mit einer schweren Drohne äh, wird es schon eng, da, da ist halt äh, vieles dann eben gesperrt und mit der leichteren Drohne ähm, äh, ist es da ein bisschen einfacher. Aber äh, wenn ihr es genau wissen wollt, dann macht den Führerschein, den ihr ja sowieso braucht, wenn ihr draußen fliegen wollt. Trotzdem, wenn man draußen ist und hat eine schöne
1: Wiese oder irgendwie einen schönen Spot gefunden, ist es immer noch nicht gesagt, dass man da wirklich fliegen darf. Weil wenn da zum Beispiel da ein Landschaftsschutzgebiet ist oder ein Vogelschutzgebiet, ist es trotzdem dann auch wieder verboten, da zu fliegen.
0: Ja, genau. Da würde sich ja dann auch irgendwie so eine Handy-App empfehlen. Übrigens gibt es einen Verband, der, äh, ich glaube, also, ich hatte bei beiden Verbänden gefunden, dass es so, dass sie so Apps haben. Aber bei dem einen Verband habe ich so verstanden, dass sie auch äh, so, eine, so eine App haben, wo äh, geguckt wird, ob du in einem Gebiet fliegen darfst. Es gibt aber auch wohl freie Apps, wo, wo das auch geht. Das empfiehlt sich ja sowieso.
1: Aber ähm. das ist sehr ernüchternd, wenn man da reinguckt. Könnte einen so ein bisschen den Spaß am Drohne fliegen vermiesen.
0: Ja, ähm das, das ist wohl so, aber auf der anderen Seite vermisst einem das den Spaß bestimmt noch mehr, wenn man, wenn man äh, irgendwo fliegt, vielleicht sogar öfter und länger und, und irgendwann äh, kriegt man dann mal, äh, wird man gemaßregelt, dann kommt der lange Arm des Gesetzes und, und man sagt dann, ach, habe ich gar nicht gewusst. Irgendwie. Ja, also ja, da, das, da, ist das ist ja noch ärgerlicher. <lacht> und vor allem, wenn man vielleicht sagt, ach, und auf der Nachbarwiese wäre es gegangen. ja Genau, ähm, genau. und ähm, ich würde so sagen, also ich habe schon gehört von einigen Drohnenpiloten, dass nicht jeder sich immer an alle Gesetze oder Ordnung, äh, Verordnungen hält, aber man sollte ja zumindest wissen, äh, irgendwie, äh, ob und was man da falsch macht. Äh, so der Supergau wäre ja, wenn man irgendwie in der, der Landeschneise von einem Verkehrsflughafen äh, mit seiner Drohne irgendwie ein Verkehrsflugzeug vom Himmel holt. Äh, das, sowas geht ja gar nicht. Nee, das ist natürlich
1: sehr <lacht> schlecht. Aber ein bisschen normaler Menschenverstand
0: sagt er mir ja schon, was gut ist und was nicht. Ne? Ja, genau. Und deshalb meine ich aber auch, wenn man sich die, die Rechte ansieht und die Verbote, dann bekommt man ja ein Gefühl dafür und vieles erschließt sich einem ja schnell, dass man sagt, ach, im Vogelschutzgebiet, da darf ich nicht fliegen. Okay, dann sagen, ja, okay, klar, wenn hier Vögel brüten oder irgendwie, ja, okay. Ach, in der Einflugschneise vom Flughafen, ach, über dem Oktoberfest, da darf man, während das stattfindet, gar nicht Drohne fliegen. Ach, das ist ja interessant. Dann kommt man ja schnell drauf, was der Gesetzgeber sich dabei denkt. Und ähm, meist teilt man ja wahrscheinlich auch die... Äh, die, die, den Gedanken, oder kann den zumindest nachvollziehen. und äh, Also finde ich auf jeden Fall sinnvoll, sich da zu informieren.
1: Ja, du hast ja vorhin erzählt, man darf äh, mit einer Drohne unter 250 Gramm alleine losgehen und dann äh, eine Höhe von 30 Metern erreichen. Wenn man im richtigen Verband ist, ja. Ja, was ist denn, wenn man dann einen Spotter oder jemanden dabei hat, wie hoch darf ich denn dann fliegen?
0: Ja, ähm, Drohnen, also FPV fliegen maximal 120 Meter. Und ähm, der Gedanke von einem Spotter ist, der steht also neben einem, der muss einem praktisch äh, sozusagen den Luftraum überwachen äh, und äh, der muss direkt, der muss so stehen irgendwie, dass er, dass er einem auch direkt was erzählen kann, also nicht einen Kilometer weiter und einen zur Not anrufen mit dem Mobiltelefon, sondern also in der Praxis muss der neben dir stehen oder sitzen äh, und und äh, dir so Hinweise geben können wie, ah, da kommt ein Heißluftballon angeflogen oder oder irgendwie so was. Segelfluchtzeug. Segelfluchtzeug irgendwie, also das sind ja auch reelle Gefahren. Ja? Und der Spotter muss auch in der Lage sein, das, die Fluglage und das, das Modell, also die Drohne, zu erkennen. Und wenn ich diese Sonderregelung nutze, die der Verband einem anbietet, unter 30 Meter Flughöhe, dann gilt das ähnlich. Also ich darf auch nur so fliegen, wie, wie ich ohne Videobrille die Fluglage erkennen können würde. Und dass die Drohne steuern können würde, wenn ich keine Brille auf hätte. Ich kann also nicht eine Drohne starten äh, und fliege dann äh, irgendwie äh, durch ein Waldgebiet äh, unter 30 Meter Flughöhe. Und wenn ich die Brille abnehmen würde, könnte ich die Drohne gar nicht mehr sehen. Das, das wäre also auch verboten. Lernt man aber natürlich dann ja auch alles in den Schulungen vom Verband und vom, vom Drohnenführerschein. Das heißt, du hast meine Frage ja schon beantwortet, die Flughöhe. Die nächste Frage wäre dann ja gewesen, wie weit darf ich denn fliegen? So weit? Also wie ich die Flug, also wie ich, wie ich das noch erkenne, ähm, ich, ich sprach äh, letztens mit Leuten, die sagen, ja ich, ich kann gar nicht auf Sicht fliegen also jetzt Peter und ich wir kommen ja aus dem Modellflug, wir haben ja Flugzeug Hubschrauber fliegen gelernt, also mal jetzt unterschiedlich gut, aber also wir könnten jetzt, äh, würde ich sagen aus, aus 30 Meter Entfernung könnten wir eine Drohne auch auf Sicht steuern, das wäre jetzt für uns kein Problem und wenn wir es üben würden weiß ich nicht wie weit, 100 Meter 200 Meter, wird vielleicht auch noch gehen ja ähm, ja, je nachdem, wie groß dann die Drohne ist. Genau, und jemand, der das nicht kann, weil er es eben nicht nicht gelernt hat, und und ich würde sagen, das kann man sich auch sparen. also das ist auch kein, also Macht auch keinen so Also wer das will, kann das gerne üben, aber so richtig äh, bockt das nicht. Ähm, so, der dürfte dann trotzdem so weit wegfliegen, wenn das können würde, wenn das könnte. So, so habe ich es verstanden jetzt. Ja? Ähm, naja, nur, dass es mal gehört habe. Jetzt hast du noch den Punkt Sendeleistung Frequenzen. Ja, genau. Also, wenn du
1: nur auf Sicht fliegst, wofür brauchst du dann noch mehr Sendeleistung?
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, ja sowohl die Funkfernsteuerung als auch der Videosender ja auf gewissen Frequenzen arbeitet und eine gewisse Sendeleistung hat. Und der Videosender, also der, der analoge, beim digitalen bin ich nicht sicher, ob der genau die gleichen Frequenzen nutzt, ich glaube wohl, aber sag mal, da gibt es ein gewisses Frequenzband, was dafür zugelassen ist und da darf man ohne besondere Sendegenehmigung mit 25mW senden und äh, manche Videosender kommen mit mehr Sendeleistung ausgestattet und man kann die aber auch runterregeln auf 25mW. Und da sind natürlich manche Leute versucht, wenn sie jetzt weiter wegfliegen wollen, die Sendeleistung hochzuschrauben. Wir reden jetzt über die Leistung, die das Videobild von der Drohne zur Brille sendet. Richtig. Und. Da sind also Sender im Umlauf mit bis zu 800 Milliwatt und mehr, also praktisch dann das 32-fache der erlaubten Sendeleistung. Das hört sich jetzt enorm viel an. Wenn ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus sitze und habe jetzt äh, so, eine, so eine Drohne auf der Werkbank und brate dann da mit 800 Milliwatt äh, im, im, im Wohngebiet durch ein Mehrfamilienhaus, ist das mit Sicherheit äh, problematisch? Wenn ich jetzt irgendwo draußen stehe, wo im Umkreis von 5 Kilometer äh, nichts ist, mh, dann könnte sein, dass das, dass das gar nicht auffällt, weil da gar keiner ist, den man damit stört. Verboten ist es natürlich... Äh, trotzdem. Also, dass ihr wisst, 25 Milliwatt ist das, was, was erlaubt ist. Und, ähm, speziell dann, wenn ihr euch in, in, dicht besiedeltem Gebiet oder im Gebiet mit Infrastruktur, ich weiß gar nicht, wer das Band da benutzt, Rettungsdienste oder, oder Funk für, für, für Verkehrsflugzeuge oder was. Irgendwie. Also, da muss man natürlich enorm drauf achten, dass man das nicht stört. Ähm, das Gleiche ist mit dem, mit der, äh, mit dem Funk. Sender, also heute ist ja alles mit 2,4 Gigahertz. Früher gab es ja auch noch andere Frequenzen, dann war es auch noch problematischer. Mhm. Aber auch 2,4 Gigahertz darf je nachdem, in welchem Sendeverfahren, ich weiß gar nicht, 10, 25 oder 100 Milliwatt. Ähm, mit ELRS gab es da so Probleme, die, die Sendemodule können äh, 1.000 oder 2.000 Milliwatt senden. Und äh, da gibt es aber auch extra eine ne Softwareversion, die extra für Europa ist, die dann auf, ich glaube, 100 Milliwatt äh, im, im Listen-Before-Talk-Modus, also gesetzeskonform praktisch geregelt ist. Äh, aber da wäre jetzt auch so, wer jetzt ein 1.000 Milliwatt Sendemodul hat und in einem Mehrfamilienhaus sitzt, und, und auf der Werkbank eine Stunde lang den Sender äh, laufen hat, das kann sein, dass dann in dem, dass die anderen sieben Parteien in dem Acht-Parteien-Haushalt, dass die alle kein WLAN mehr haben. Dann, ne? Und ähm, da macht man sich ja A, keine Freunde mit und B, ist jetzt auch verboten. Und, und C, ist es auch nicht sinnvoll. Ne? Nee, nee. Ähm, so, also dass ihr das auch mal gehört habt. Und auch wenn ihr in Innenräumen fliegt und der, der Drohnenverordnung vielleicht nicht gilt, die Sendeleistung für Funkfrequenzen gilt natürlich trotzdem. <lacht> ähm... So, dass ihr das alles mal gehört habt. Ja, Peter, ich glaube, noch mehr wollen wir die Leute auch nicht nerven mit dem...
1: Nee, 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 das ist ja doch eine trockene Lektüre, wie gesagt, aber ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir ja angesprochen und... Äh
0: ich denke, damit sind wir soweit durch heute. Genau, also noch einmal, wer es wirklich genau wissen will, der kann sich im Internet nochmal äh, informieren. Wir, hatten, wir haben eigentlich alles nur mal angerissen. Äh, wir sind äh, Bei manchen Dingen haben wir auch nur Halbwissen oder Wissen, was, was auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, und, ähm, aber es ist durchaus so, gerade bei unter 250 Gramm kann man ruhig ins FPV-Hobby noch einsteigen. Es ist nicht totreguliert ähm, und... Äh, ja, und wenn, wenn ihr dann wirklich anfangt und trefft noch andere Leute, dann sprecht euch mit denen ab, wo fliegt ihr, wie macht ihr das genau? und äh, Also ich würde sagen, da gibt es schon äh, gute Möglichkeiten, dieses Hobby legal äh, auszuführen und so, dass man auch andere Leute nicht stört. Und wie du schon sagtest, gesunder Menschenverstand ist ja überall anders auch so. Man trifft ja auch anderswo schon mal Leute, die Hobbys haben, wo, 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 äh, wo sie andere Leute mehr oder weniger stören. Es gibt Leute, die ihre Hunde frei Freirumrennen, manche leihen die an, wo es vorgeschrieben ist. Manche fahren mit dem Mountainbike durch den Wald und halten an, wenn jemand entgegenkommt. Manche fahren den platt. Und ähm, und unsere Bitte wäre vielleicht, wenn ihr FPV-Fliegen anfangt, dann seid nicht die Leute, die andere Leute über den Haufen fliegen. Und Peter, ich habe mal so nachgedacht, vielleicht als Schlusswort, wie empfindest du das? Wenn ich überlege, in meiner Karriere als Modellflugpilot mit, mit Flächenmodellen, da waren mehr brenzliche Situation bei, sagen wir, mit Abschieben, sofern man jetzt von brenzlich reden kann, aber da war mehr Gefahrenpotenzial, fand ich, ähm, beim Flächefliegen als beim FPV-Fliegen. Da gebe
1: ich dir recht, ne? Also bei der Fläche äh, ist es doch das ein oder andere Mal gekommen, dass man ja auch mal einen Absturz hatte. Ob es jetzt ein, ein Flugfehler war oder ein, 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 von der Steuerung her, von der von der Sendung, von der Sendeleistung oder so aber bei der Drohne war das
0: bisher so nicht so ne also da haben wir immer eigentlich gehen wir immer mit einem Grinsen nach Hause. Genau, also man kann jetzt ne? man kann nicht sagen, das hat jetzt irgendwie eine Extremsportart wäre oder gefährlich oder also man kann sich da wirklich mit den Sicherheitsregeln gut arrangieren. Ne? Ja, trotz der ganzen
1: Regelung mit gesundem Menschenverstand äh, macht Drohnefliegen einfach
0: richtig Spaß. Das, genau, das kann man so sagen und jetzt als Ausblick für euch, also wie Peter schon sagte, es war eine, eine trockene Folge, wir haben uns selbst auch ein bisschen gegen gewehrt ähm, und, und wir haben gedacht, wir belohnen uns für diese trockene Folge. Bei der nächsten Folge machen wir was, wo wir richtig, richtig Bock drauf haben. <lacht> und ich hoffe, euch gefällt das dann auch. Also und dann bis dahin, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.